0: fez a, o compartilhamento, a gente também compartilhou em alguns grupos, não sei se foi pelo invite, pelos ZZZ, se veio alguém pelos ZZ, já tem spoiler. Se não veio pelos ZZ, vou deixar aí a pergunta. Aí antes, né, de, de, de... Bom, começar falando pela questão da parceria, já que a Mona abriu aqui, agora que eu vi que veio o slide. É, não sei se vocês conhecem, falando de Bias, mas eu não vou falar sobre, eu só vou dizer que esse é o nosso primeiro evento aí em colaboração com com esse grupo de meninas, que para a gente é uma alegria enorme ter né, colaboradoras estando aí na sociedade, representando o grupo de mulheres, dando oportunidades, então assim, é um grande prazer e principalmente vindo das meninas aí que representam o nosso comitê de diversidade também, né então obrigada por isso, e aí, só para vocês saberem, e depois as meninas podem dizer o porquê da parceria e tal. É, e aí eu vou pulo aí para o tema né, que é violência invisível. Exceto aqueles que vieram pelos e alguém tem alguma ideia, sugestão? E se tem, qual seria a expectativa desse evento? É, quando vocês entraram, qual era o objetivo? O que, que veio na cabeça de vocês e qual é aquela, aquele sentimento de vai ser uma tarde de quê? Compartilhe aí com a gente. Aí, se vocês quiserem aproveitar, porque nem todo mundo se conhece, né? tem muita gente nova, então seria legal né, falar aí o nome. É, também não dá para, como tem a apresentação, não dá para ver todo mundo. Se puderem abrir a vídeo é maravilhoso. Eu estou vendo todo mundo aqui que está com a vídeo aberta, óbvio, né? Mas, por exemplo, os demais do chat eu não consigo ver. E aí, se quiser falar do departamento ou onde é baseado, porque tem muita gente de São Paulo também, então vai ser um prazer.
1: Muito Todo de cada mundo vez, time, né? viu? De cada,
0: cada é. não? Eu ia falar, se fosse para falar de time aqui, ó, ia até briga.
2: Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre a minha expectativa. Eu sou Fernanda, sou ex-RH, trabalhei com a Priscila, com a Priscila, e agora estou no PD sou coordenadora de treinamentos para Américas. E a minha expectativa é ouvir sobre violência invisível com a doutora Cristiane Postiga, porque muitas vezes a gente até sofre uma violência e não reconhece. Pode achar que é uma brincadeira ou que é uma piadinha né, inocente, mas às vezes é uma violência e acaba gerando problemas como traumas, bloqueios no futuro. Então, essa é a minha expectativa e obrigada pelo convite.
0: Maravilha, obrigada, Fê. Nossa eterna RH local, né? Continua aí com o papel de RH, só que agora aí com o comprometimento da parte de aprendizagem e desenvolvimento. Tá aqui no coraçãozinho. RH local não te esquece. E mais o Max, que tá todo animado. Tô vendo o Max aí, tá, ó. Tô aqui, tô sentindo com você a vibração, Max.
3: É, Pri, aqui é o Laporta. Porta. É, né? Leandro Laporta, eu tô aqui em São Paulo e eu vim também pelo pelo post que vocês fizeram no LinkedIn, achei bem legal, é, conheço aí o Falando de, de bias, né? essa história do que ele já tem esse trabalho super legal da Mona, e eu acho que o, o nome é o, da sessão é bem interessante, porque parece uma coisa um pouco dúbia, né, violência invisível, né, se é uma violência, como que você não vê, e é exatamente o que a Fernanda comentou, né, que às vezes a gente faz alguma, algum comentário, ou a gente recebe algum comentário que a gente nem percebe, mas a gente tá ou sofrendo ou fazendo, né, uma violência com alguém, então é importante a gente conversar sobre isso para evitar. É isso daí.
0: Maravilha, Laporta, obrigada.
4: Eu, agora, eu sou o cristiano aqui de Sourcing, em São Paulo. É, quando quando eu vi, eu recebi o convite, eu achei interessante o assunto, assim, e é mais eu que a minha expectativa é mais para poder me policiar. A gente que costuma brincar bastante, é, falar bastante, não que seja eu, não que eu fale muito, mas <risos> Eu queria aprender até para você se autopoliciar nesse calor das brincadeiras e saber como fazer e o que pode ser caracterizado como uma violência invisível ou não. Eu acho que é um tópico muito importante nos dias de hoje e por isso entrei aqui no webinar.
0: Gostei do não que eu fale
5: muito.
4: É, eu falo pouco.
5: (risos) Eu sou muito tímido, é que
4: eu sou muito tímido.
5: Eu também.
4: Eu não vou ter esse problema nunca.
0: Sabemos, né, Lu? Sim. Que bom, obrigada, Cristiano. É, é, e Priscila, aproveitando o, o time de sourcing, eu estou super alinhada com o Cristiano e com o Laporta, eu acho que o tema é bastante interessante. É... A gente tem que se policiar, sim. Eu acho que esse vai ser o, o grande aprendizado, não só reconhecer a violência na gente, mas também como que a gente está violentando, porque provavelmente a gente, em algumas é, palavras ou atos ou qualquer coisa que para a gente passa desapercebido, até ingenuamente passa como uma brincadeirinha, um carinho e pode ser interpretado ou é de uma forma totalmente diferente. Então, cada vez mais a gente tem que tem muito a aprender, né? Então, a minha expectativa é muito por aí.
4: Eu tô,
2: Maravilha. Eu sou o
4: Max, é, boa tarde. Do meu lado... estou me ouvindo bem? Que para mim está picotando um pouco.
3: É, do meu lado, também, a expectativa é igual. É, é, muitas vezes, por ser é, uma coisa, às vezes, invisível, que de repente passa desapercebido, para a gente, é, eu não gostaria de estar ofendendo ninguém, né, muito pelo contrário. Então, por ser uma pessoa do século 20, né, eu cresci, de repente, com, com uma perspectiva diferente. Então, é muito importante para mim entender é, o que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que pode estar, de repente, ofendendo alguém, mesmo de forma subliminar. Tá? Então, a minha
1: expectativa é essa. Bom, muito
0: bom. Mais alguém gostaria de compartilhar?
3: Oi, Priscila.
0: Olá, acho que é o Marcelo.
3: Wilson. Oh, Wilson,
0: Olá. e o Wilson?
3: Tudo tá bem? Essa,
0: essa coisa de não ver as pessoas, a gente engana. No é, é, momento, sou... achei que fosse o Marcelo.
3: Eu vou pedir desculpas a vocês por não abrir a câmera, porque eu estou no 4G. Eu estou pendurado por um pontinho de sinal, porque eu tive que atender uma emergência doméstica. Mas, enfim, eu, eu acho o tema extremamente interessante e muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo, né, corroborando com tudo que o Cris, o Max e a Luciana já falaram, agora, mais do que nunca, nesse momento de isolamento ainda que a gente vive, de quarentena e de muita comunicação remota, mais do que nunca é importante a gente entender como se policiar e como saber se você está atingindo o teu objetivo em comunicar ou não. Às vezes a gente acha que está fazendo uma boa comunicação. Eu já trabalhei com comunicação antes de trabalhar na Orge, tenho alguns treinamentos específicos na área. É, às vezes uma mensagem escrita ela não passa a emoção devida, ou você pensa que não está passando e está e aí gera uma série de maus entendidos e acaba como aconteceu com a Segunda Guerra, né? Uma mensagem mal interpretada gera um estopim de mal entendidos, aquilo vira uma bola de neve pode virar um conflito. Acho interessantíssimo o tema, acho que muito válido vale explorar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado aí pelo convite pela oportunidade.
5: Valeu, você. Ô oh, Pri, aproveitar, no meio do caminho eu aceitei. Pedro Reis entrou como gay, talvez seja externo.
0: Não sei se o Pedro está no, tá nos ouvindo. O Pedro,
3: Pedro Reis é do meu time, do Venó. Ah, ah
5: tá. então beleza. é que entrou como guest aqui. Entrou mais uma aqui, ó. Ana Cláudia. Cláudia como guest. Não sei. Aí, Ela é interna também. Ah, tá. tá. Ela é orange.
0: Muito bom, maravilha. Bom, a casa está cheia, né? Pelo, pelo, pela, de acordo com a nossa experiência dos eventos, geralmente a gente fica aí entre 20 e 30, a gente já está na margem de quase 40, então considero aí cheia. (risos) Obrigada, obrigada, gente, pela participação. Bom, Mona, eu acho que a questão da expectativa de vocês me faz feliz, né, saber que todos estamos na atual conjuntura refletindo sobre essas questões, essas necessidades, né, e antes de passar a bola para a Mona, para ela falar um pouquinho, né, da da agenda, ou sou eu que vou falar da agenda, Mona?
5: Posso falar, já que tu já cantou a bola, eu posso falar. Deixa eu falar um pouquinho, né? Porque eu não acho que eu não ia falar nada aqui, então eu gosto de falar, deixa eu falar.
0: Tá, mas só um comentário. A gente, só para vocês saberem e setar as expectativas, é, além de todas essas questões que vocês trouxeram e que eu tenho certeza que a, que a Cristiane vai abordar, né? vocês vão receber alguns dados também, né? estatísticos, porque é muito importante que a gente não só fale sobre o que a gente pensa, qual é a percepção mas que a gente traga provas. então a Luciana, ela veio aí munida dessas provas para compartilhar com vocês, e mais na frente vocês vão descobrir que também tem, de novo, para quem não pegou o spoiler lá do ZZZ, tem um motivo específico, primeiro para a gente estar de laranja, né, a Mona disse que o meu laranja não vale muito, mas ok, tentativa, quase acertei. É, e também para a gente estar tá falando, tendo essa palestra hoje. Então, conforme a, a Luciana, a Cristiana, desculpa o falando, ela vai trazendo aí para vocês essas
5: é, informações. Então, Mona, tá contigo. Você gosta de falar, bora. <risos> então, tá bom. Bom, boa tarde aí que eu vi já chegou um monte de gente aqui. Então, muito boa tarde. A nossa agenda rápida de hoje... É, o slide próximo aí vai falar sobre Orange, para quem não conhece, o que, é que a Orange faz, né? Então a gente vai estar apresentando a Orange para vocês. É, brincadeiras à parte, a gente vai até passar um pouco batido, porque não creio que tenha alguém aqui fora da Orange. Mas o próximo a gente vai falar sobre o que é o falando de Bias, ou o spoiler lá do La Porta, o falando de Bias, que é um projeto aí é, fora da empresa, é um projeto pessoal meu e da Sara. Nós somos colaboradoras da Orange, mas isso daí nasceu fora das paredes da empresa, mas a empresa está nos dando aí essa oportunidade de parceria muito significante. Temos a nossa convidada, Cristiane Postiga de Castro, que é advogada. Ela hoje vai estar falando sobre o tema, que todos já sabem, né? Violência invisível, ela vai trazer estatísticas, vai falar sobre, vai ter um momento também de de bate-papo para a gente trocar experiências, contar casos, enfim. E a gente vai fazer o encerramento, falar o porquê de estamos de laranja, a gente vai passar a bola para a Priscila de novo e a gente encerra o dia de hoje. Bom, então, passando aqui o slide, do quem somos nós, né, Orange? Eu eu creio que não temos nenhum externo aqui, né, Pri? Então, pode passar batido. Pode, pode sim. Ou, melhor, tem alguém aqui, Orange, que não sabe o que que a Orange faz?
0: Não estava né? não não tava no board Se não souber, não estava no board
5: Beleza, então Então, é Aquele slide a gente tinha preparado justamente Como a Priscila falou, a gente colocou também é, Um convite Nas redes sociais, no LinkedIn principalmente Para ter a oportunidade de ter Pessoas externas participando hoje com a gente não, não tem ninguém no momento Então, aquele slide lá a gente vai passar batido Então, nesse aqui Quem somos nós, eu falando de baias, né eu vou trazer a Sara, que é minha parceira do projeto, ela vai estar explicando um pouquinho para vocês essa parceria e o que é, que é o projeto. Tá?
2: Oi, pessoal, boa tarde. Me ouvem bem? Sim. É, bom, primeiramente, me apresentar, eu trabalho aqui na Hora, desde 2018, atualmente sou na equipe de VPO, também faço parte do comitê que a gente tem, mais especificamente na consciência de diversidade. E, como a Mona já falou, eu e ela, é, a gente tem esse projeto, um projeto da empresa, chamada a de Biz. Eu estou ouvindo um retorno, acho que tem alguém com o, com o fone aberto. Pode só mudar todo mundo, por favor. Obrigada.
1: Foi, obrigada.
2: Não sei se continua, mas enfim. É, então, esse projeto nasceu ano, ano passado, agora foi, obrigada. No meio da pandemia, a nossa ideia inicial era era fazer vídeos com mulheres empreendedoras. Nosso projeto fala com mulheres. Então, a nossa ideia era entrar no no empreendimento de uma mulher, puxar uma cadeira, sentar, gravar um vídeo, postar no YouTube. Só que como a gente resolveu montar isso no meio de uma pandemia, isso não foi possível. Então, a gente migrou para o digital, começamos realizando lives. Nosso projeto mudou bastante, a nossa proposta mudou desde o início até agora, porque é, a gente foi aprendendo, evoluindo, vendo o que, que funcionava melhor e hoje em dia nós focamos no empre- empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo feminino. Nosso público-alvo são mulheres que ainda se sentem, que ainda não têm forças ou, ou têm muita insegurança para montar um negócio próprio, para empreender na sua vida pessoal, profissional. Então, a gente fala com essas mulheres. A gente utiliza um um método que a gente chama de de desenvolvimento FDE, que a gente foca na parte de finanças, nas finanças de empreendimento, como que ela vai poder gerenciar aquilo. No D digital, então nós damos dicas de de programas, de softwares que elas podem usar para ajudar nos empreendimentos. E no ED emocional, trabalha na inteligência emocional, como se sentir mais segura como deixar o medo de lado e conseguir criar e e avançar no seu empreendimento. E aí, o spoiler do La Porta, né, o nosso nome, porque falando de Bias... Primeiramente, Bias é um nome feminino, né? A gente pode... é um apelido de Beatrizes. Então, como a gente fala com mulheres, a gente trouxe um nome feminino. E Bias, bias no inglês, significa preconceito, viés... Então, o nosso projeto quer quebrar todos esses preconceitos, esses vieses, esses preconceitos que giram ainda em torno das mulheres, muitas vezes, por por alguma parte da população. Então, a gente quer acabar com isso, buscamos equidade para todos, para que todos possam evoluir, todos tenham a mesma capacidade. Então, não existe motivo para existir o preconceito. Esse é o nosso projeto, eu convido vocês a nos seguirem, a gente está no LinkedIn, YouTube, TikTok, Kawaii. Todos os espaços imaginar, Instagram, Facebook, nosso nome, nosso arroba falando de Bias. Então, sigam a gente. Se tiverem. Hoje em dia, nós fazemos lives com mulheres semanalmente, empreendedoras de Petrópolis ou de outras partes do Brasil. E elas contam um pouco da história de empreendimento. Também tivemos mulheres com uma história impactante, não só empreendedoras. Então, se tiverem alguma dica... Ah, Sara, ah, Monalisa, eu acho que essa mulher aqui ia agregar muito no projeto de vocês, ia dar uma boa live, tem uma história de vida bacana, um empreendimento bacana. Fala com a gente e a gente entra em contato com essas mulheres para marcar uma live, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Cristiane, que vem a nossa convidada. Está com você, Cris.
1: Tá no mudo. Tá no mudo, Cris. Oi, estão me ouvindo? Aham. Uhum. Ok? okay. me tá ouvindo? ouvindo agora. agora sim. Ah, ok, então. Então, vamos lá. Eu sou a Cristiane, eu sou advogada, né? Dentre outras qualificações aí, eu sou militante feminista. Eu sou atuante da ONG TMJ, que é a Tamo Juntas, né? ela atua em todo o Brasil, e aqui eu represento a região serrana do Rio. É uma ONG de auxílio à mulher vítima de violência. Eu também integro aí o Falando de bias, né trazendo conteúdo jurídico dos mais diversos temas, e no nosso segundo legal, nosso segunda legal agora, Agora vai para as redes às primeiras segundas do mês. Não é isso, Mona?
2: Isso aí. Isso
1: aí. Então, vamos lá, né, gente. Nosso tema de hoje é violência invisível. Né? Algumas pessoas já se manifestaram, mas eu gostaria de saber se vocês sabem né, o dia hoje, é dia 25 de novembro, o que, que se comemora hoje? Se alguém... Tem alguma dica? Aí, o... Certo, aqueles
0: que viram o ZZD, né, Cris? Porque aí já tem spoiler demais é, lá. Quem, aqueles que vieram, é, quem,
1: quem não pode roubar, né? <risos> quem <justamente> sabe <risos> é, o que se comemora hoje, né? Alguém, alguma. Alguém tem. Ouviu falar alguma coisa? Ninguém? Ninguém? <risos>
5: Não? Tá todo mundo sacudindo não. a cabeça, Cris? Não, tá todo mundo é, então,
1: então, hoje é o dia internacional de luta contra a violência à mulher. Tá? Hoje eu vou depois explicar o porquê, a escolha do dia 25 de novembro. E esse, isso tem a ver com o que a gente vai tratar hoje. Mas eu não estarei aqui me dirigindo ao público feminino, e muito menos falando das mulheres ou da legislação voltada para a proteção da mulher tá? acho que está tendo aí algum tem algum microfone aberto mas não, mas não vi, não. então vamos só para para a
0: de vocês para colocar no mudo está dando retorno está dando
1: retorno aqui, é, tá dando retorno aqui. É, então né Vamos lá, gente. Pra, é, na pandemia, quando tudo começou, né, o que, que foi feito para buscar o combate ao vírus? que até então a gente sabia ser o causador de uma síndrome respiratória aguda. Foi buscado o que se chama de vetor, certo? Foi-se atrás da causa. E na vida tem que ser assim, precisamos ir atrás das causas, dos problemas, e não tratar apenas os efeitos, as consequências. Por isso, né, dentro desse contexto de tratar a causa de determinado problema, eu vou trazer aqui alguns dados importantes. E apenas tá, para que entendamos melhor do que vou falar mais adiante. É, vamos traçar o um paralelo inicial da questão dos homens versus mulheres com a violência e alguns outros pontos. E o primeiro deles é o que já vai estar aí no slides, que é um exemplo, eu estou trazendo só a título exemplificativo, que é a taxa de suicídios entre homens e mulheres. A gente vê que a taxa é muito maior, é de oito, enquanto das mulheres de dois, a cada cem mil habitantes. Isso não quer dizer que as mulheres não tentem mais o suicídio, elas tentam mais o suicídio por múltiplas questões mas são os homens que conseguem efetivar, dar cabo da sua própria vida. O número de mortalidade entre os homens é maior. Porque os métodos utilizados pelos homens são justamente os métodos mais letais. E mesmo que as mulheres assim tentem mais, a a mortalidade é muito maior entre os homens. E assim ocorre de forma geral. São os homens que matam e praticam violência contra as mulheres. São os homens que praticam violência contra os próprios homens. Gente, isso é cultural. né? E e a gente tem que entender por qual motivo é cultural. Desde pequenos, é é, é sabido que os meninos são incentivados a demonstrar sua masculinidade. né? Se bater o revite, ataque. Não leve desaforo para casa. Não seja mulherzinha. E olha aqui uma coisa que se chama misoginia. Mas à frente eu vou trazer o significado disso. É ensinado aos homens desde sempre que se deve repudiar a mulher. Coisa de mulherzinha é algo constantemente dito. E assim se vai sendo geração para geração criado um protótipo pronto a repudiar as mulheres e se colocar em posição de supremacia masculina. Inicia-se depois a busca por aceitação do grupo masculino. O homem precisa de aprovação do outro homem. Essa ideia foi trazida por uma estudiosa chamada Valesca casanelo e ela estuda o que se chamou a Casa dos Homens. Ela tem vários artigos publicados sobre esse tema, e é muito interessante depois dar uma pesquisada aí na... Tá tudo, tá tudo na rede, é né, no Google. Se você der um Google, você vai encontrar alguns artigos dela, algumas mais, isso é muito interessante. E eu poderia aqui ainda destrinchar por horas essa questão do, da masculinidade. Mas eu estaria já me afastando da minha área de atuação, que é o jurídico e adentrando em uma esfera que é a psicologia. Né? Embora hoje as ciências elas se misturem muito. Faz parte da evolução social essa mistura de ciências. Eu fiz apenas uma pequena análise prática para demonstrar que é por isso, antes de tudo, que existe uma legislação que protege a mulher contra justamente a violência praticada pelos homens e igualmente de onde surge essa violência. Porque a gente já cansou de ouvir por que existe só uma lei voltada para a proteção à mulher. Por que não existe uma lei voltada para a proteção do homem? Então, é justamente por isso. Principalmente por isso. né? E o que eu quero demonstrar é que o homem, de maneira cultural, é incentivado a ter determinados comportamentos até de autodestruição. Isso muito em razão da valentia, da falta de limites, falta de julgamento ou julgamento equivocado, onde justamente o não agir nesse perfil significa não aceitação do seu grupo acaba que os homens né, sofrem uma violência velada constantemente a não se, a não se poder, de forma livre, se expor, principalmente expor sentimentos dentro de um universo predominantemente masculino. Expor sentimento é coisa de uma mulherzinha, mais uma vez. Então, acaba que isso é uma violência também, é uma violência invisível que existe. Né? O homem ele acaba tendo que, que se adequar a um determinado, um determinado grupo, a um determinado perfil, porque é assim, sempre foi. Então, mais que criação de leis, mais que punir os homens pelos atos praticados, é necessário educação, é necessário uma política pública, hoje, de conscientização dos homens. Punir apenas não vai adiantar. Analisando o gráfico seguinte, né, nós vamos, nós temos a consequência da cultura de machismo que impera no Brasil. Hoje, a população carcerária é formada em esmagadora maioria por homens. E eu estou aqui em Petrópolis, então eu vou trazer um comparativo daqui. Apenas a título comparativo de população carcerária masculina é como fosse duas vezes a população de Petrópolis, mais ou menos. A população de Petrópolis, segundo o último censo, foi de 350 mil habitantes. E a nossa o nosso sistema prisional no Brasil, em 2019 contava com 711.080 presos contra 36.929 presidiárias, mulheres. Está aí no gráfico, e a gente vai ver nesse gráfico o O um crescimento exponencial. Quanto a, a questão da, das presas né, femininas é uma questão linear. Então, por esses dados... A gente vê que os maiores índices de crimes, porque só está preso né, quem comete crime, óbvio, são praticados por homens. E existe uma elevação desses índices. E, como vimos pelos índices de suicídio, também de autodestruição. Então, se punição resolvesse, nós teríamos uma curva que iria crescendo mais leis iriam sendo criadas, mais punições, mais formas punitivas, e essa linha iria decair. Não é o que a gente vê. Então, é, esse, é, a gente vê que cresce o número de prisões e não decai. Então, é necessário, novamente, digo, uma política pública que traga novas perspectivas de outras realidades. E por qual motivo os homens praticam, principalmente no Brasil, tanta violência contra a mulher? Segundo, novamente, a Janela, ela diz que somos um país sexista ainda, né, de acordo com ela, o pilar do sexismo no Brasil é a misoginia, e aí vamos lá entender o que é sexismo, o que é a misoginia, né, segundo aí a, o significado da palavra, né, então é, o sexismo é uma atitude, discurso ou um comportamento que se baseia no preconceito e na discriminação sexual, a exaltação exagerada do masculino ou do feminino, é uma forma, é, é, quer dizer, é a exaltação exagerada do masculino ou do feminino é uma forma de sexismo. Então, eu vou é, exaltar aquilo, é coisa de homem, isso é coisa de homem, ou isso é coisa de mulher, também pode ser, né? E a consequência disso é a misoginia, porque né, é o sentimento de recurso, eu tenho, eu, eu tenho uma tendência, o ser humano tem uma tendência a repudiar aquilo que é inferior a ele. Então, aquilo que eu exalto. Tem algo que eu exalto e tem algo que eu repulso, eu repudio. E aí a misoginia justamente o sentimento de repulsa e ou aversão às mulheres. E isso tudo vai desaguar no tema proposto, a violência invisível. Tá? E estaremos dando destaque a esse tipo de violência, pois é que justamente não deixa marcas visíveis, tangíveis, mas... Também quero trazer aqui luz sobre o vetor desse tipo de violência, que são os homens. E, como eu disse, o dia de hoje, dia de luta contra a violência à mulher, foi escolhido em razão de um fato. A data foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal, elas estão aí na tela: né? a Pátria, ou Patrícia, Minerva e Maria Tereza. são dominicanas e ficaram conhecidas como Las Maricosas. E se opuseram à ditadura de Rafael Leone das Trujillo, 25 de novembro de 1960. Então, como todo o poder ditatorial não existiu naquele momento espaço para debate, e elas foram cruelmente assassinadas. Mas sua morte levou praticamente ao fim do regime ditatorial de Trujillo. Eram mulheres que, mesmo após terem sido presas e torturadas, não se calaram contra os abusos do regime imposto por Prorino. Eram mulheres instruídas, mães e esposas. Elas sofreram uma emboscada em uma estrada do norte, parece lá da República Dominicana, e o motorista também foi morto. E a ideia era parecer um acidente, mas logo é, foi facilmente descoberto tratar-se de um assassinato E por isso, todas as crueldades cometidas por truquilo, as escondidas vieram à tona. Então as pessoas começaram a ter medo que ele seria capaz, começaram a se afastar e o regime dele caiu. E a palavra da Minerva se cumpriu, né, que ela disse que que lutaria até após a morte. E ela conseguiu, né, mesmo morta, essa vitória. Ah, Então... Ficou emblemático essa questão lá em 1960 e quando foi em 1980, em uma das reuniões do, de algum dos movimentos feministas, se instituiu essa data como Dia Internacional de Luta contra a violência mulher Então, voltando à nossa questão, né, precisamos urgentemente conscientizar os homens e a nossa cultura, ela é machista, ela é misógina e ela é sexista, E assim ocorre já há décadas, séculos, os homens são constantemente a comportamentos estereotipados, existindo, portanto, coisas de homens e coisas de mulheres, onde coisas de homens serão de maior importância e relevância, enquanto as coisas de mulheres são aquelas relegadas a qualquer pessoa de menor inteligência ou capacidade. Existe também entre os homens uma cumplicidade de grupo, ou seja, mesmo que que o homem não concorde com o que a é dia por feito, ele se cala. Mais uma vez, eu faço referências a NEMO também, que traz isso nesses estudos dela. E a necessidade de aceitação é muito mais urgente que a sua oposição de opinião. E assim que a nossa legislação foi feita, em sua maioria, por homens, embora por impulsionamento de movimentos feministas, tem como foco não a questão do tratamento, conscientização do homem, sim sua punição. Tá? e a título só de curiosidade, quando a Lei Maria da Penha ela foi editada, é, ela a princípio, tanto que ela recebe o nome de lei contra a violência doméstica, porque houve um movimento para que ela não fosse direcionada diretamente às mulheres, mas sim a qualquer tipo de violência doméstica que acontecesse no ambiente familiar. Então, ainda depois da sua edição, ainda foi necessária uma certa é, insistência para que essa lei fosse dirigida às mulheres. Então, não desprestigiando as importantes leis que têm como alvo a proteção das mulheres, é necessário a modificação de visão. É interessante notar que a mulher vítima de violência, ela recebe todo o suporte psicológico, jurídico, existe uma rede de apoio, né, existe as casas, casas bilais, né, casa bilais, em, em centros de atendimento, centros médicos, né, hospitais e tal, agora existe a Casa Bilais. É é toda uma rede. Enquanto o vetor da violência, o homem, ele não recebe nem mesmo uma única ligação de orientação. Ele recebe uma ligação, às vezes, da delegacia, ou intimando, citando, dando conhecimento da medida protetiva que foi deferida ou chamando para algum esclarecimento, mas ele não recebe nenhum tipo de, de orientação quanto o ato praticado, ou para que ele seja ouvido ou tirado, ele possa tirar suas dúvidas. A isso eu estou dizendo em referência a Petrópolis. Tá? Então, apenas a título ilustrativo, eu vou trazer aqui, um, que aí fica mais fácil às vezes da gente entender, eu não sei se vocês assistiram, mas é uma série que eu indico, que é a Nate, né? e eu vou trazer um trechinho, alguém vai colocar aí para mim, né? e a gente vai notar como a violência cometida contra a mulher pode passar às cegas e como os homens não têm consciência da sua ação e como recebem apoio de um outro homem. Eu vou parar aqui a minha apresentação,
5: vai ser na tua tela, Pria? Isso. Tá, Hum. vou cancelar a minha aqui. Pausei aqui, tá contigo.
0: Deixa eu ver eu já compartilho com vocês aqui. E aí, na medida que eu for passando, se vocês tiverem alguma dificuldade com o áudio, vocês me avisem. Vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Tô, tô sim.
5: Tá, Só pedir mais uma vez o pessoal para colocar no mudo, porque está dando retorno.
0: Tá bom. Então, vamos lá. Podemos? Pode.
4: Pode me chamar de louco, mas ainda acho que os Rocks ganham a divisão esse ano. Com ou sem ele? Tá bom. é louco. Beleza, gente. Jantar tá na mesa. Vem cá, vou, vou te colocar na cadeira. Vem! Vamos lá! Oxan, uhuh. pega mais uma cerveja sem álcool pra mim, por favor. Pode deixar. Alex, vai beber o quê? Refrigerante? Alex? Alex, vai beber o quê? Eu tô bem, valeu. Que banquete. É, o crédito é da Charlene. Eu sou só o entregador. Ela mandou um beijo pra todo mundo, aliás. Tá ocupada com as gêmeas hoje. É, o cheiro tá delicioso. Obrigado. Se importa seu horário? Aonde você vai?
5: Eu não tô com fome.
4: Ei, seu pai trouxe uma comida caseira pra gente.
5: Eu não tô me sentindo bem, então eu vou me deitar um pouco.
4: A gente vai jantar. Tudo bem. A gente guarda pra ela, tem muita comida. Ei. Tá sendo sem educação.
5: Não quero jantar, Sean. Senta. Eu não quero. Senta.
4: Agora. Onde a gente estava? Você orar. É. Nos abençoe, Senhor, junto desse alimento que estamos prestes a comer graças a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hum. Vamos lá. <risos>
1: Porque, para se vai dar spoiler, né? Para quem não assistiu a Sim. série, tá? É muito interessante. fala basicamente da violência psicológica e ali essa a personagem principal, né? Que é a Alex, ela já está ali num processo de, ela, entra, ela entra, ela chega a duvidar se realmente ela sofre violência. E o pai dela, eu não posso nem falar muito, né? <risos> Sem querer ir mais além. O pai dela não toma nem parte né? É o pai dela, mas não toma partido. E ainda meio que apoia do, do, do outro lá, o, o agressor, tá? Então, é só um exemplificativo. E agora, que na nossa realidade, né? Como funciona, não sei se vocês sabem, como funciona o atendimento à mulher vítima de violência? Então, assim, eu fiz aí um fluxograma e sua maior parte se dirige à delegacia de polícia, ela pode se dirigir também ao hospital. Hoje tem a Casa de Laiva aqui no Rio, isso é uma coisa do estado do Rio. E na delegacia de polícia, e a exemplo de Petrópolis, não existe nem mesmo núcleo de atendimento especializado. Embora existam locais que existam delegacias especializadas, em Petrópolis, além de não existir uma delegacia, não existe um núcleo. E aí, algumas locais não têm a delegacia, mas existe um outro. Aqui não. Aqui em Petrópolis existe uma policial, uma única policial até onde eu sei, que faz esse trabalho. Tá? E nada mais. E assim, a mulher busca por esse atendimento na delegacia comum mesmo, onde chega, não recebe nenhum prévio suporte, ali ela espera, espera, espera uma, duas horas, para então, após passar por esse teste, ser atendida pela policial. Essa policial fará um breve interrogatório, irá solicitar comprovação do que é dito, ainda mais se tratando de uma violência psicológica. Então, vai pedir tweets, de WhatsApp, é, redes sociais, o que ela puder comprovar, às vezes uma prova testemunhal. Tá? E, ao final, o que é chamado de inquérito, é encaminhado ao fórum, onde, após a palavra, o parecer do Ministério Público, o juiz irá deferir ou não, né? dar ou não a medida protetiva. E, em ocorrendo o deferimento, isso retorna para a delegacia de polícia, onde o homem é, tomará o conhecimento da medida. Tá? Pode ocorrer, que nesse tempo aí, o homem ser chamado, e aí se rompe com silêncio. E determinadas situações, com rompimento do silêncio, a violência tende a cessar, Tende a cessar que muitas vezes é o silêncio. E alguns já se conscientizam quanto à agressão. é uma agressão, não se conscientizam, mas cessa uma agressão. Outros, eles entram em um questionamento do tipo, eu não sabia que isso era errado, ou eu não fiz nada demais. Após todo esse procedimento, a mulher recebe uma ligação do CAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, Muitos estados e municípios têm esse tipo de serviço, questionando se ela necessita de um atendimento psicológico ou jurídico. E o homem? Esse vai estar lá no e-mail seus questionamentos sozinho, ou pior, ouvindo seus amigos que mulher maluca, porque ele não recebe nenhum tipo de suporte, apoio, nada. E esse é o cenário hoje do tratamento dispensado à mulher vítima de violência. E a a mulher a vítima, né, a mulher, passa a chegar no limiar de sentir culpa. Tá? Chamam de violência invisível sobre dois aspectos. O primeiro deles, como já falei, por não deixar no corpo da mulher que sofre qualquer vestígio. E o segundo, pois querem... É, é, quem pratica a violência, o homem, não possui qualquer consciência da prática de um crime. É como se o ato fosse inteiramente normal. E hoje eu digo que a mulher né, particularmente, não tenho como analisar muitas outras regiões, embora eu atenda indiretamente, preste auxílio, atendimento de mulheres de outras regiões, aqui ela sofre duas vezes a violência. A primeira é quando o ato ocorre, pior é quando a violência é invisível, é a psicológica. E a segunda é quando se dirige, quando busca pelos órgãos competentes. E aqui eu vou deixar uma dica, que se ao chegar na delegacia para abertura do boletim de ocorrência né, que entender, saber o motivo da demora. Se for maltratada, ligue na hora para a corrigedoria. O número está fixado na própria denunciação. Ah, e uma outra crítica que deixo é que não existe hoje em Petrópolis, até onde eu... ...nenhum programa de atendimento voltado para a conscientização dos homens. E agora, falando sobre um outro aspecto da violência invisível, eu trago a questão da... A ...violência lógica praticada contra, contra as mulheres. Que nem mesmo as mulheres que sofrem têm facilidade de identificar a violência psicológica. Ela é muito sutil. Ela ocorre dentro de um relacionamento afetivo. E entender que aquilo é uma violência e não um ato normal. Ela pode se dar de algumas formas. Né? Ameaças ou de falar com amigos e parentes. Vigilância constante, perseguição quanto mais. Limitação do direito de ir e vir. tirar a liberdade de crença e distorcer omitir fatos para deixar a mulher em sanidade, que é chamado de gás light. Né? A gente trouxe esse oh, exemplo, né? Você é louca. Cris, desculpa te interromper o pessoal falando que tá
5: cortando Sim. tenta fechar o vídeo e ficar só o áudio para ver se melhora tá, tô é. Ok.
0: já tava perguntando aqui no grupo se era só o meu <risos>
5: <risos> melhorou? vai lá, vai lá, se picotar eu falo
0: é, aproveitar para pedir o pessoal para tá, botar okay. em mudo aí, se tiver alguém que não esteja em mudo porque tá dando barulho de
1: teclado também vamos lá então então, se, se... Tá, vocês me pontuam, por favor. Tá, vai lá. É, então, é, o Gaslight, eu considero uma dos piores desse desse tipo de violência, e aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Você é louca, disse o um homem a mulher durante uma discussão. Então, é a violência emocional por meio de manipulação psicológica que leva a mulher e todos ao seu redor acharem que ela enlouqueceu ou que é incapaz. Tá? tá. Então, é. Da, da, de toda, todas as formas são muito sutis, mas essa realmente é a manipuladora, né? É uma, que a mulher tenha dúvida se realmente viu, se realmente é, falou, ouviu, então ela começa até a sentir, sentir culpa, entra num processo de culpa, pode até enlouquecer realmente, né? Por esse fato. E por ser uma violência que deixar as marcas profundas mas na psique da mulher, é muito difícil da mulher entender que sofre essa violência. Então, a título só de exemplo, eu tive, né, dentre vários atendimentos, eu tive um atendimento onde a assistida relatou, a namorada pedia para enviar fotos de onde e com quem ela estava. tá? Ela saía sozinha sem ele. E ela custou a entender que isso era uma forma de controle. Ela achava que era apenas um cuidado. Né? E eu tive um outro, onde o marido instalou câmeras de monitoramento em toda a casa e controlava tudo o que a mulher fazia pelo celular. Tá? E por aí vai. Então, são vários, vários casos que a gente escuta sempre das formas mais absurdas e a pessoa demora a ter consciência de que está passando por uma violência. A pessoa está envolvida em um relacionamento afetivo com as Então, jamais, o primeiro pensamento é que isso se trata de uma forma de violência. Vai, vai sempre para o lado de que isso é um cuidado. né? Então, é uma violência invisível, pois quem pratica não tem consciência de que é um tipo de violência. E é uma ação reiterada socialmente, aceita que o homem pratica. O homem é cuidador, né? ele é cuidadoso, ele tem que cuidar da mulher, tem que proteger. Então, às vezes, esse limite vai sendo ultrapassado. E é necessário partir dos homens, principalmente entre seus iguais, essa conscientização, pois a mulher dificilmente terá voz para atingir esse grupo fechado. É necessário uma desconstrução masculina e uma pontuação de saber que determinado comportamento dito normais é violência. Aí eu vou lançar um desafio aqui no final e será principalmente para os homens. Então, muito do que foi ensinado aos homens necessita ser revisto. É um processo lento e gradual. A nossa própria legislação precisa modificar. né? A legislação existente informa, conscientiza as mulheres o que é violência quando ela terá necessidade de buscar socorro e como deverá fazer. As ONGs estão aí para para o apoio que falta do poder público mas é necessário punir menos e educar mais. A violência contra a mulher não terá fim, enquanto não for entendido por aqueles que acometem os homens, que é uma forma de início de violência, por exemplo, desqualificar a mulher, falando para outro homem, que isso é coisa de mulherzinha. Tudo tem início nesse tipo de comportamento. A violência psicológica não começa dentro do relacionamento homem-mulher ele inicia no, no relacionamento homem-homem. E aí eu vou chamar a atenção aqui agora para os grupos fechados de WhatsApp redes sociais, né? mas principalmente o WhatsApp. É necessário que nos grupos de WhatsApp aqueles predominantemente formados por homens, se inicie um movimento de mudança de comportamento. Ao menos através dos homens, eu vi que nós estamos aí com um público legal de homens estão aqui me ouvindo. Tá, é uma súplica aqui que eu faço. Mais graça em comparativo de mulher com comida, mulher com dinheiro, pornografia das mais diversas formas, com objetificação da mulher, por exemplo, que as piadinhas deixem de existir nos grupinhos masculinos onde as mulheres são massivamente desqualificadas. É, a Valéria Casanello tem uma live, tem um artigo, de conhecimento. Através de uns espiões, tá? Do que ocorre nesses grupos. E o teor das mensagens trocadas, assim, é horrível. Eu precisei ter muito estômago para ir até o final do artigo, porque ela trouxe os prints dessa, dessas mensagens trocadas. E o que isso tem a ver com violência psicológica, né? Tem a ver tudo. É a maneira de pensar a mulher e pensar a si mesmo quanto o que é ser homem, que precisa mudar. Enquanto isso não ocorrer, mesmo sendo punido, o um homem que pratica qualquer tipo de violência contra a mulher não daremos fim a esse tipo de violência. Ele vai ser punido pelo ato praticado contra a Penha, e vai reproduzir o mesmo ato contra Maria. E em um ciclo sem fim, sem se conscientizar, irá ainda repassar a forma de tratamento prestado à mulher, às suas futuras gerações. Tá? E sem tratarmos o vetor da violência sem conscientizarmos o homem, né, teremos uma violência sempre cíclica. Então, precisamos tratar essa causa e não o efeito. Ou não apenas o efeito. Óbvio que eu repito que todas as vítimas precisam de atenção e de todo apoio. Mas é necessário que se caminhe para uma evolução social com a erradicação desse de todos os tipos de violência contra a mulher, através da conscientização dos homens nós entramos agora em uma nova fase. Tá? A primeira foi de realmente criação de mecanismo para coibir a violência. Leis que qualificam atos praticados como violência. Absurdamente, foi necessário uma lei que veio qualificar como crime matar a mulher em um relacionamento amoroso. Antes era considerado legítima defesa da honra. Homens matavam as mulheres para lavar a sua honra com sangue. Já, já evoluímos bastante, né? Essa era uma construção cultural do papel do homem dentro da sociedade. Enquanto provedor do lar, e era, por exemplo, concedido o direito de ter quantas mulheres lhe fossem possível Afinal de conta ele luta diariamente para a manutenção e subsistência da sua família. E de ter a total submissão de sua esposa que deveria, sem reservas, cuidar do lar e dos filhos, sem direito a nenhum tipo de vontade ou vida própria, para além de suas funções pré-determinadas. E a melhor forma que eu encontrei para ilustrar essa construção masculina, lá do passado, foram os anúncios publicitários. Não existia, naquela época, WhatsApp, nem memes mas existiam os anúncios publicitários. Então, a gente tem alguns exemplos aí. Então, você vê nessa... Nesse anúncio de gravatas, né? show her, it's a man's world... Né? Você vê uma mulher submissa, né? e era um anúncio de gravata, né? a Van House. E aí ela lá né, os joelhos, né? ajoelhada ao joelho, ao aos pés do homem ali. Aí temos um outro né, que ele pede que ela não precisa se preocupar, que ela queimou a comida, mas não queimou a cerveja. Né? Não tem problema e a outra de objetificação da mulher. né? Convidamos 250 homens de experiência a escolherem três destas sugestões. Não houve aquele que deixasse o Royal Label Extra para o terceiro lugar, que é um um anúncio de uísque. Então, ali tinha algumas coisas direcionadas, uísque para homem, arma, né? e a mulher como mais um dos objetos. E... Aqui nós tínhamos também, assim, a vida é melhor da mulher. Aparelhos elétricos de real utilidade para o conforto das donas de casa. E eu utilizei os anúncios para demonstrar a visão masculina da mulher nas décadas de 60. Mas se tivéssemos acessos aos grupos privados de WhatsApp, né, formado por homens, em que o tema é geralmente relacionamento homem-mulher, o conteúdo não seria muito diferente. Ou pior, é desse nível para baixo. Então, por favor, homens, evoluam. Tá? Cortem esse ciclo de modelo de enxergar o feminino. Já foi. E chegou agora a hora do desafio. Tá? Então, eu vou desafiar né, aos homens presentes que participam de, desses grupos, de WhatsApp ou de outras redes sociais, onde o conteúdo seja realmente desqualificar a mulher, a iniciar uma campanha de primeiramente análise. Comece a analisar na postagem feita né, sobre alguns aspectos. O primeiro deles é, minha mãe ficaria lisonjeada, feliz, acharia graça disso? Por qual motivo isso se tornou um meme? E é algo que está desqualificando a mulher? Por qual motivo acho isso engraçado? E se fosse ao contrário? Acharia a mesma graça? Tenho mesmo que achar isso engraçado ou estou fazendo apenas para me sentir aceito no grupo? Qual minha verdadeira opinião sobre esse meme? Se eu expor, vou me ridicularizar? Estarei sendo menos homem, de fato, se eu expor minha opinião? Isso é um desafio de análise crítica desse fato. É, não apenas nos grupos WhatsApp ou redes sociais. Né? Eu estou falando porque, justamente como foi colocado lá no início, nós estamos em um momento ainda de isolamento, então, muito da comunicação se dá através desses meios. Tá? Mas é uma análise que precisa iniciar pelos próprios homens, a fim de que se rompa com o um ciclo de violência invisível, trazendo primeiro luz, através de uma questão de conscientização e educação, ou reeducação sociocultural. E eu vou terminar aqui, citando a letra de uma música. Não é da Marília Mendonça, porque depois eu tomei conhecimento, não é o tipo de, de, de música que eu, que eu costumo seguir, mas tomei conhecimento de que ela faz letras voltadas para empoderamento feminino e muitas letras contra a violência. Né? Mas é uma música da tia, chamada Muleto, muita gente canta achando linda a letra. Ah, Eu vou ler a letra, não vou cantar, podem ficar tranquilos. E a letra diz, não deixe eu me arrepender de um dia eu ter te amado, João. Não deixe eu escapar assim, me prende nos seus braços, João. Cola do meu lado, tranca um cadeado, ponha alarme em mim. Não deixe eu chorar no quarto pensando em você, João. Não deixe o tempo apagar, eu posso te esquecer, João. Me liga toda hora, vigia minha porta, cuida do meu coração. Resolve os meus problemas, me leva para o cinema, depois até a lua. Me traz uma estrela, me faz a gentileza, promete uma loucura. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta as mãos, que eu escapo entre seus dedos. Então, apenas para ilustrar a quantidade e formas de violência que podem ser cometidas contra as mulheres. Ela fala de perseguição, ameaça e submissão, né? e de uma forma sutil, como elas ocorrem dentro dos relacionamentos. É mesmo uma necessidade de mudança comportamental e cultural, que inicia hoje tá? Aqui essa mudança. Ao menos com questionamentos e deixando de lado aos poucos, gradualmente, aqueles comportamentos considerados, até por lei, hoje são considerados crimes. Vamos iniciar enxergando o comportamento dos homens, deixando esse comportamento de serem invisíveis, normais. Deixando essa violência de ser invisível, trazendo a lume, como a gente diz no direito, né? a luz através das mudanças de paradigma, de visão dos homens. E eu espero aí de coração que vocês tenham sido sido proveitoso né, o que foi dito. Eu agradeço o convite, adorei poder falar sobre esse tema.